0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Стосунки освіта, культура, дозвілля, тренди, фан та не тільки у TeamStop. Молодь – наше теперішнє, а не майбутнє. Це програма «Тінсток», і я її ведуча Ірина Короленко. І відкрию вам одразу таємницю, хто не знав. Я свого часу сім років навчалась в театральній школі, і тому не могла, коли почула, що наша Каріна сьогоднішнього гостя так само проходить цей шлях, не могла її не запросити і не порозпитувати те, що мені особисто близько. І взагалі цікаво почути, що підлітки сьогодні знаходять в театрі. Керівник Київського тюгу якось сказав, що якщо держава сьогодні не будуватиме дитячих театрів, завтра їй доведеться будувати в'язниці. Можливо, занадто пафосно, можливо, трішки з перебором звучить, але по великому рахунку я вважаю абсолютно справедливо, і театр – це просто незамінний тренажер для людської душі. Чи так вважають підлітки? Чи просто для них це такий спосіб потусуватися? Якось зайняти час? Сьогодні будемо розпитувати Каріну. Привіт, привіт, як тобі справи? Взагалі, як тобі цей досвід вийти і поговорити про я не знаю справу чи не справу наразі твого життя, але саме в прямому ефірі наразі?
1: Ну ета суперські крута. И мне нравится об этом
0: разговаривать. Расскажи трешки про себя, взагалі про твий шлях з театром, як ти туди прийшла, як довго ти навчаешься, чому ти там наразі перебуваєш. Хорошо. Мне 14 лет, и когда, вот
1: сейчас я в восьмом классе, когда я была только в первом, мы с мамой поехали... Ну, смотреть спектакли, там были разные студии, и мама говорит, то есть такая, ну вот смотри, Карин, выбирай, ну куда ты хочешь. Сначала выступили одни, потом вторые, потом третьи, и вот когда я увидела вот театральный спектакль, то есть этюд, э -э, прям я смотрела вот так, не отрываюсь, мама говорит, ну как, я говорю... Вот хочу туда, просто хочу туда. И вот через э, буквально неделю я пошла на первое свое занятие. Я сначала не понимала, ну как так вообще. Не сильно интересовалась даже в этом. Но когда я туда пришла, мне суперски понравилось. Я с эмоциями прихожу к маме и говорю, все, я туда буду ходить. Это была моя первая студия. И
0: вот сейчас я уже на другой студии, и за ней безумно скучаю. Скільки тобі було років, коли ти з мамою побачила? Я так розумію, це було як частина вистави чи вистави? Да, так, да,
1: да. там виступали різні студії. Мені було
0: сім років. Цікаво. 7. Тому що я коли готувалася до сьогоднішнього нашого ефіру і перечитувала там різні статті, взагалі щось про театр, то багато ну, наштовхувалося на, на відгуки людей. Там статті були про про те, чому вони люблять театр, що це для них і так далі. І багато хто писав про те, що їхній такий перший спогад, це було їм років п'ять плюс-мінус, і вони якраз з мамою пішли в театр, і там о, щось пережили. Ось цей досвід у них був. Ем, що змінило з, того, з твого сприйняття у тоді, в сім років, коли ти вперше щось таке відчула, я не знаю, магічне таке, що тебе так потягнуло, і зараз, як знаєш, я кажуть, що є закоханість, є період такої першої любові, коли там, знаєш, цей букетковий, квітниковий період, ну, як так кажуть стереотипно. А потім це кохання, воно переростає в щось таке більш стабільне, з повагою, там де є труд і праця. Ти щось ти саме відчуваєш в твоєму шляху з театром? Як змінювалися твої почуття до театру? Так, да,
1: я те саме, ну, от чувствую к театру і спитываю те ж саме чувства, от як, наприклад, от я влюблена, ну, почти такое же. Ну, очень классно, потому что там много эмоций, много разных э, интересных событий, которые происходят. Ну, в общем, очень круто все. А
0: что ты вважаешь, э, взагалі... Э... Важливо цей досвід театральний таким чи іншим чином пережити кожній людині. Чи це якась така справа для обраних якихось інтелігентів, які порядні цим світом, там, знаєш, ходять в різну філармонію, в тому числі в театр? Ні, ну, я
1: думаю, це повинен спробувати кожен, тому що ти там відкриваєшся, ти там. Ну, делишься обо всём, рассказываешь, играешь. И это очень интересно на самом-таки деле. И вот некоторые друзья мои у мене спрашують, ну, як там взагалі театр ходить. Я кажу, ну, так ти спробуй і поймеш, тому що це, правда, дуже класне відчуття і впечатлення, ну, і я думаю, їх
0: повинен спитати кожен. Друзі, до речі, ви можете писати в коментарях ваше ставлення до театру, а, і чому взагалі ми підіймаємо цю тему, тому що це, насправді, велика і значна частина для багатьох людей їхнього життя, і я думаю, цей культурний сектор, він, в принципі, в медіа, він не дуже зображений, знаєте, у нас це більше, якось так, то прополі то про якісь там просто ток-шоу, якісь стендапи і так далі. А ось цей культурний сектор він якось не задіяний. І так цікаво, що саме в Тінстоку в програмі, там де молодь, там, де підлітки, тінейджери, ми підіймаємо цю тему. Тому що, здебільшого, ну є також певний стереотип, Що підлітки, які вони вони не хочуть навчатись, вони хочуть просто тусити в моєму за часів, як я завжди сміюсь, моєї молодості, мої там однокласники біг по заброшкам, и это было как-то, ну, очень круто. Ты чувствуешь, что що ты что-то втрачаешь через те, что, например, твои друзья идут кудись гулять там влитку, когда там светло, и они там могут до ночи тусити, а ты идешь в театральну зал, в репетиційну зал и что-то там делаешь довгими годинами? Ну,
1: нет, я не ощущаю того, что вот как-то я не смогу погулять, как-то я не смогу оторваться с друзьями, погулять нормально. Вот театр, это для меня как Вот другие, вторые друзья, которыми я могу уделять время також, як і своїм. Тобто, я не жалею ні каплі, якщо я, наприклад, що-то пропущу. Ну, тому що в другий день теж можу піти. І отак вот от. Тобто, театр – це точно так же, як і з
0: друзями. Тобто, в театрі в тебе а, також вже є твої друзі, така певна да. ваша культура, тусовка. А, наскільки, м- якщо не брати саме дружбу, тому що, ну, це, в принципі, зрозуміло, якщо у вас спільні цінності, якщо ви щось подібне робите, то ви можете будувати стосунки, так? Але, в принципі, про саме дружбу театральну також цікаво поговорити. Якщо брати це як окреме мистецтво, що тобі це конкретно дає? І якби там уявити на хвильку, що не було б тих друзів. Ти б приходила заради чогось іншого, не тільки заради дружби та тусовки, заради сцени,
1: да, Так, тебе... звісно, б приходила, тому що ну, э, був такий період, коли я перейшла в нову театральну студію, у мене не було ніяких друзів. я пішла одна, без там подружок, друзів і вирішила ну, піти просто одна. І от я до сих пор нахожусь в цій студії, И то есть когда я пришла одна, я и ходила дальше. У меня не сразу там появились друзья, не сразу появились знакомства. То есть я где-то 3 месяца просто ходила, потому что мне это нравилось, и это мне в кайф просто делать. И играть на сцене, и делать разные этюды, придумывать идеи. E, Делати, ну, що угодно. В
0: тебе ж вже за ці всі роки був і є досвід саме виступу на сцені, так? Не тільки репетиції, а якісь там етюди і навчання, але сам виступ на сцені. Пам'ятаєш, можливо, свої перші відчуття? Чи запам'ятала ти свою першу виставу, коли ти вийшла, там багато цих пар очей на тебе дивляться? Що ти відчувала в той момент?
1: Так, я все це пам'ятаю. От якраз той перший театральний студії – Вот мы позанимались, и вот спустя год у нас был уже первый спектакль, назывался «Пташиный рынок». Mm-hmm. Я была девочкой. Я помню, девочка, которая пришла э, с папой э, на «Пташиный рынок», и mm-hmm. там э, мы покупали животных. Мама, когда это всё увидела, как мы пришли с папой, увидела этих животных всех и упала в обморок. Ну, это были прикольные ощущения, то есть я не была готова к такому большому залу. Я даже, если честно, когда вышла, ну, у меня трусились очень сильно ноги. Uh-huh. Я не знала, как себя успокоить. Ты же ведь
0: малышка еще была, тебе да, уроки да, висим да. было. Так? Да, мне
1: было 8 лет. И я просто не знала, как себя успокоить. Но я вышла все-таки на сцену, Потом выхожу с ней, и такая, так все быстро прошло, так все быстро прошло. Сейчас проходит не так быстро, потому что вот уже я привыкла и получаю от этого кайф на сцене. То есть я живу тем, ну, что происходит сейчас, и это происходит, ну, не быстро. А вот когда первое выступление было, это было очень быстро для меня все произошло. Я даже не поняла, как я выступила, но все отлично, все суперски, и вот недавно смотрела даже видео.
0: Я також десь мені було років сім, коли пішла в театральну школу і навчалася там десь, знову ж таки, років сім, такі цікаві декади. І я пам'ятаю, ми ставили спектаклі для дітей, такі мюзикли, і виступали також в одеському цюгу, і за кордоном якось навіть були. І моя улюблена вистава, саме наша, була «Бременські музиканти». Ми грали, я грала «Півдня». І ми, насправді, ми дуже тим, що ми граємо саме для дітей, для дітей бо ми вважали, що заповнити саме їхню увагу – це багато що коштує, тому що, ну, діти, вони не будуть тобі брехати, якщо їм не цікаво, вони тебе просто не будуть слухати. І була одна цікава ситуація, коли ми там робили, якщо ви пам'ятаєте цього мультику, чи там книги, ми робили різні аля фігури, і я ось так провожу руку по нашому ДК, по підлозі, і як потім виявилось, мені така е, зайшла дуже сильна заноза. Але я це не відчула. Я захожу за лаштунки вже, коли е, закінчилася ця сцена. І дивлюсь, в мене щось терчить просто з руки. Ну, я подумала, якась там палочка, не знаю, щось, може, е, десь зачепилась. Я її так витягнула і побігла далі. Що цікаво, що е, спектакль, він йде 45 хвилин. У нас був в середньому плюс-мінус. І тільки коли вже закінчився, ось коли оця вся а, магія театральна завершилась, та, коли ви там декілька разів поклонились, е, оплески і так далі, і коли ти повертаєшся вже за коліси в гримерку, я пам'ятаю, ну я мала була, мені років 12, ну як мала, відносно, то вже дорослі люди, я вважаю, але е, ну для мене ще на той момент було важко терпіти біль, і я відчуваю, що щось не так, Я починаю знімати просто свій костюм, і виявляється, що там така дуже глибока, сильна заноза. І потім мені навіть таку робили міні-операцію під наркозом і діставали е, лікарі оці всі маленькі дерев'яшечки і так далі. Я ще тоді подумала про це і зараз так аналізую, наскільки ми створені так цікаво. Ну, я вірю, що Богом, так, хто як вважає, що е, в необхідні моменти ти не відчуваєш ані болю, ось цей якийсь кураж, адреналін на сцені, він е, ну, забирає в тебе весь біль. І я от за це люблю театр, тому що ти проняєш якусь таку паралельну реальність, проживаєш, наче, малесеньке життя, яке відбувається прямо тут і зараз на твоїх очах, так? І що цікаво в театрі, що там немає права на помилку, так? Ну, або якщо ти вже помилився, то ти маєш тут і зараз якось виходити з цієї ситуації. В тебе були моменти, коли ти на сцені, я не знаю, розгубилась, чи зробила помилку, как ты выходила из этого?
1: Конечно, были такие ситуации. Я помню ситуацию, когда я просто запнулась, забыла текст. Ну, я это обыграла, что так и нужно, показала рукой. Серьезно
0: в тебе вошло это сделать? Ну,
1: вроде как, да, никто не заметил, но заметила я и все, кто был на сцене. Но я спрашиваю там родителей, которые были на спектакле, что-то заметили, они такие, нет, все хорошо. Ну, я такая думаю, ну, ладно, если все хорошо, то окей. Просто бывают реально такие моменты, когда ты запинаешься и просто забыл слова, забыл текст, забыл что-то еще. Но можно как-то выкрутиться и обыграть. Вот, например, какими-то движениями, ой, сейчас вспомню, ой, покажу туда,
0: и вот так вот. А, до речи, по теме также запытывают нас, был ли у Карины позорный случай на сцене, если был, то какой?
1: Он был, но тогда, когда я выходила за кулис, у меня было такое платье, оно сзади меня ну, чуть-чуть не сильно с... было скреплено. Просто одевал... я переодевалась за кулисами. И мне её не закрепили до конца. И я выхожу, а оно чуть ли не слетело. Но всё хорошо было. Мне там сзади поддержали, И я вот так вот посмотрела, то есть как, бы, как будто бы так и нужно. И... Все добре було
0: вже стала такою банальною фразою про те, що все життя театр, і ми в ньому актори. Але я в принципі знаходжу її справедливою і дійсно такою, що не тільки підіймаючись на гори, і якісь такі штуки можуть навчати нас чомусь, а театр так само, і як сказала Каріна, театр має бути в тій чи іншій мірі в житті кожного. Про це також поговоримо за декілька секунд. Тінсток – програма про молодь та для молоді. Каріною Овчинніковою говоримо сьогодні про театр, і е, дивовижно, як... Хоча це не дивовижно, це абсолютно нормально, що людям в 14 років е, їм хочеться там бути, перебувати, бо психологи кажуть, що десь в 12 років починається формуватись критичне мислення, і це абсолютно нормально і класно, коли людина е, прагне перебувати там, де е, щось її надихає, створює е, російською. є таке слово созідаєте, так? Ем, як ти думаєш, що дає тобі театр? Ну, ми про це трішки поговорили. І якби його не було, хоча історія не любить цей такий відмінок, але все ж, якби не було театру в твоєму житті, яким би було твоє життя, на твою думку?
1: Ну, я не знаю. Якби не було театру, ну, мені здається, я б була трохи друга. Просто, когда я ещё туда не ходила, меня, ну, я стеснительная была очень. А вот театр м, помогает тебе как бы не стесняться чего-то там, не стесняться кого-то, э, делать, как ты считаешь нужным, ну, иметь своё мысление. То есть не бояться сказать и отличаться. Ну... Мені здається, я б була друга, якщо б бы не було театру.
0: А ти колись були якісь насмішки навпаки через те, що, ну, якісь пов'язані з тим, що ти ходиш до театру, або взагалі по твоєму життю якраз те, твоє театральне життя тобі допомогло їх проходити? Якісь конфліктні ситуації, окрім театру? Ну, я сподіваюсь, что три таких не было, но от, от окрім, и вони тобі допомогли, как ты кажешь, завдяки твоей впевненности и всему іншому.
1: Да, они помогали, потому что, например, если кто-то мог обижать, я могла уже нормально ответить и не стесняться этого. То, что могу как-то ответить, могу как-то, ну, если нужно развить там конфликт у кого-то, или кого-то помирить. Ну, то есть уже ну, не так стеснение побеждает угу. вот сейчас в это время.
0: Прошла я побіждала. Я думаю, що це і певний стереотип, але з одного боку, коли ми говоримо про театр, то одразу це щось таке, знаєш, натхненне, щось таке величне. Кажуть, що. А, Люди, театрали, вони служать на сцені, не просто там грають, так? не просто працюють, а це певне таке служіння. Наприклад, так само військову службу називають якраз службою. Ти відчуваєш в цьому якусь таку прям місію, а не просто певну діяльність?
1: Ну... Я не то, что миссию какую-то ощущаю, а ощущаю какую-то ответственность uh-huh. за себя и за кого-то, если кто-то что-то не сделает, а вот я могу помочь.
0: То есть только это ощущаю. Еще ты можешь на вазе кто-то сейчас не сделать, а ты Ну, например, помутать. если
1: кто-то что-то не сделает, кому-то помочь нужно. Ну, там, с ролью или с костюмом. Uh-huh. То я больше ощущаю, что відповідати повинна за когось, або хтось за мене. Ну, тобто просто бувають різні випадки за кулісами і на сцені.
0: Бувають різні. А є конкуренція між вами? Eh, там, Я не знаю, за головні ролі, або якась заздрість? Щось Anna> подібне? Ні. Серьозно? Да, ні. Ти вже багато років навчаєшся, да? І які в тебе плани продовжувати і надалі? Ну, я хочу
1: продовжувати. Це б було круто. И сейчас все делаю к тому, чтобы как-то достичь того, что я хочу.
0: А что ты хочешь?
1: Я хочу ну, поступить в Карпенко-Карова. Серьезно? Да, хочу. Э-э- но не на актрису, а на бюджет.
0: А потом уже думать. <свят> на бюджет? <свят> а, а, а что актеры не, не могут на бюджете быть? Так? Ну, там просто могут.
1: Но там просто такая ситуация сложилась, что я узнала, что Карпенко-Карова... То есть на актрису идут только те, у кого кто-то, у которых кто-то в семье был в этом театре. Хм. И я такая думаю, что...
0: Ну, я сподіваюся, що до того часу ще буде більш можливо прояснена ситуація, але те, що ти вже плануєш ну, надалі цим займатися і горіти цим, це дуже класно. Моя викладачка театральна, вона трішки засмутилась, коли дізналася, що я потрапила в економічний вищий навчальний заклад, а не в театральний якийсь, і прям це була для неї якась особиста травма. Ну, не те, щоб величезна травма, але вона, ну, я бачила її сум. Ем, ну, склалось так, як склалось, але як бачиш, творчість все одно мене не оминає. І то я думаю, що якщо в тебе є такі бажання, то варто йти і пробувати. Я взагалі дивлюсь, що наразі молодь, якщо ми вже говоримо про молодих людей, про тінейджерів, так, ем, як мені здається, це більше люди, які е, намагаються принаймні робити те, що їм подобається. Ти не стикалась з тим, е, з коментарями про те, що, ну, Карін, ну, це якось не серйозно. Ну, ти отримує якусь дорослу, серйозну світу, там, економіст, юрист, а потім вже другу світ можеш отримати все, що завгодно.
1: Да, таке завжди відбувається. Мені і мама говорила таке, і папа, и дедушка, и бабушка, они к этому сначала относились несерьезно, потом такие через год спрашивают, ты точно хочешь на актрису? Ты точно хочешь на актрису? Я говорю, да, хочу. Потом еще проходит год, ты точно хочешь на актрису? Я говорю, да, хочу. Ну и вот они сейчас, как можно так сказать, смирились, и меня теперь поддерживают во всем, помогают мне развиваться и делают все, чтобы так получилось.
0: Что это помогло им изменить свою думку? Як ну, потому думаешь? что это была у меня... стойкость. <свят> 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 да,
1: моя стойкость. И это потому, что у меня было 7 лет, и вот каждый год я говорила, да, хочу, да, хочу, да, хочу, да, хочу туда. Класс. И поэтому вот
0: так вот все изменилось. Повертаючись до сцени, кажуть, що найбільше взагалі страх в людини – це страх смерті, і другий страх після цього йде – це страх публічного виступу. Ну, люди в театрі, вони стикаються з цим постійно, причому не тільки на виставі, що ще над, мені здається, таке навантаження емоційне, а ще й навіть під час репетицій, тому що навіть на репетиціях це не так просто. Ти спробуй перед одним навіть керівником щось зобразити, життя, там, якісь эмоции там и так далее. А, зараз ты чувствуешь какие-то нековинья, какие-то, не совсем контрольовані движения, когда ты находишься на публике. Зараз тебе страшно выходить на сцену?
1: Ну, нет, уже не страшно. То есть я это уже пережила, и мне уже не так страшно, как было раньше. И я уже привыкла к этому. То есть у меня уже, если раньше, да, ты была, Ну, ты права, что бывают такие движения, они могут быть случайными. Вот у меня тоже когда-то такое ви- было, и меня снимали в тот, ну, в тот раз на видео. И я говорю, ой, зачем я это сделала? Потом смотрела, смотрела, его смотрела, и такая, всё, нужно от этого отучаться, нужно делать так, чтобы было всё круто.
0: И у меня пропал страх. Ну, то есть каких-то движений не таких. Um... Так ти класно сказала з приводу дивитись на себе, бо багато людей не можуть потім переслуховувати, наприклад, ефір з їхнім голосом, або як вони співають, або, знову ж таки, переглядати те, як вони грають. Ти з задоволенням смотриш на себе після, ну, після виступу?
1: Ну, я люблю дивитися на себе, коли вот, я десь участвую або ну, граю. І т.е. вона мені приносить таке такие мысли, что там я сделала что-то не так, вот нужно переучиться. Вот тут вот я, ну, анализировать люблю то, что я сыграла и что сделала. Uh-huh.
0: А как ты ставишься до критики? Чи торкается она глубоко от твоего сердца? Кто тебя может образить каким-то словом?
1: Ну, я помню, когда играла э, в прошлом театре, и у меня было такое чувство, что меня кто-то мог обидеть. И то есть, про меня говорили, вот ты такая была смешная в этом костюме. Я такая, ну да, прикольно. То есть, ну было такое, но сейчас уже такого нету, все меня понимают, всем это понятно, что это театр, там могут э, люди выглядеть Э по-разному, у каждого может быть свой взгляд, как он должен выглядеть, и вот.
0: А, ти, ти говориш, я знов і знов повертаюся до того, що насправді театр – це така справжня школа життя, і якщо вам не вистачає якоїсь впевненості в собі, або навіть відчуття, мені здається, навіть власного тіла, тому що ти маєш контролювати своє тіло, так, і е, наказувати йому щось робити, і воно має тебе слухатись. Да. Бо в людей не натренованих це не завжди виходить, коли ти там говориш тримай спину рівно. Так? А, люди, які, як я, постійно не, не, не зовсім навчені до цього, вони можуть не одразу їхня не знаю, підсвідомість чи внутрішність слухати. Тому мені здається, особливо для тих, хто в Києві. Та я думаю, в будь-якому, навіть невеликому на місці зараз навіть для дорослих є подібні штуки. І ми, скоріше радимо вам. І ви, до речі, можете написати коментар трях чистикалась в колись з театром, чи ви більше споглядаєте. І якщо, можливо, є ті, хто ніколи не був в театрі, і Карина, що б ти сказала таким людям, якби ти їх надихнула прийти, на що це їм?
1: Ну, ви можете подивитись просто, як грають актори. Вот я слышала много раз, как мне говорили в театральных студиях, что Зрители любят смотреть на мимику и эмоции актёров, поэтому, вот как нам всегда говорят, играйте на актёра, переживайте все эмоции на актёра, плачьте, то есть если вы плачете, у вас такая роль, что нужно плакать, переживайте её на актёра, то есть показывайте, как вы плачете актёру, они такие, ну что им нравится, Э-э, переживайте эту, эти эмоции, в общем, всем зрителям потому что им такое нравится.
0: Ты чувствуешься коннект с слухачем, с глядачем, которые сидят в зале? Че глядышься ты прямо в очи, когда играешь? Ну, всегда по-разному, потому что не каждую роль, ну, не каждый
1: спектакль мы играем на актера. Mm-hmm. Иногда то, что происходит на сцене. Ну, понятно, что мы смотрим в зал. А вот если именно играешь один на сцене, то всегда учат. Нужно смотреть актеру в глаза. А еще...
0: Причем... Актеру в очи, ты можешь на увазе... Ой, не актеру в глаза, в глаза а в Да, uh-huh.
1: зрителю uh-huh. в глаза. Вот. И то есть, когда вот, например, даже... Ну вот играешь один, нужно смотреть зрителю в глаза. И когда я репетировала стихи разные, когда рассказывала, то мне всегда говорили, вот смотри зрителю в глаза, смотри со зрителя на зрителя. И, ну, я так и делала.
0: Ну, от мы говорим тут, и ты так, знаешь, в свои 14 лет так легко про это говоришь, а, дивіться в очі людям в зале и просто говорите с ними, а вы спробуйте, на самом деле вы здається, мне просто даже не дивлячись в очи, для тех, кто очень хвилюється, я знаю, что есть такой прием, дивитись трішки выше за очі. Да, а еще есть такой прикол,
1: когда вот зал, и угу. вот когда сиденья все... И вон
0: там вот сверху, вот там есть точка одна, вона дуже секретна така. Угу. І можна туди дивитись, так? Да. Це якщо хвилювання є, певне, да, ти да, не да. можеш так напряму. А ви, ви, ну, ви дійсно спробуєте це зробити, і це е, не так просто. І якраз е, до таких, може, порад тим, хто хоче, або вимушений виступ, навіть, не знаю, в лекційній залі університету, або на роботі, навіть в тому самому зумі з якоюсь презентацією і так далі. І людина не може себе опанувати, заспокоїтися, щоб ти їй порадила.
1: Я бы сказала ей, что нужно собрать себя, нужно сразу ожидать то, что будет полный зал или полная конференция людей, угу. нужно сразу быть готовым к этому, а то есть такие люди, что, наоборот, наоборот, себя успокаивают, что там никого не будет, и то есть, когда это репетируют, они рассказывают, то есть, только для себя, ну, и всё, а нужно думать сразу, что там будет много людей, много детей, Много... Ну, много всех...
0: Мені це трішки нагадало, мій мозок просто любить пов'язувати все з усім. Джордан Пітерсон якось в своїй лекції або інтерв'ю розповідав про те, що він вважає, що важливим важливий трагічний, трагічний погляд на життя для того, щоб відчувати щастя. Тобто, коли він сприймає якісь негаразди по життю не як величезну драму, а просто сприймає одразу такий певний... ну. Приймає цей трагізм життя, як в Біблії також написано, що ну, світ лежить у злі. І коли ти з такою позицією, ти коли щось добре з тобою стається, ти це приймаєш реально як величезний подарунок. І коли ти налаштований на величезну залу, максимально в тренуванні себе налаштував, так то і вже коли ну, бій оцей відбувається, вже коли сама справа, то ти, в принципі, ти пережив щось до цього, так пропрацює. І так само говорять з приводу помилок. Деякі люди вважають, що люди вчаться лише на власних помилках. Я абсолютно з цим не погоджуюсь, тому що для цього є історія, для того, щоб вивчати помилки інших і на них навчатись і приносити в своє життя і не створювати собі інших проблем. Так? Для того, щоб зрозуміти, що вбивство, наприклад, це не ок, мені не обов'язково бути вбивцею, щоб переживати цей досвід. Я можу про щось почитати, чись інтерв'ю подивитися, взагалі повивчати історію. До речі, ви, е, як у вас проходить навчання? Окрім безпосередньої репетиції, у вас же є дуже багато різних дисциплін, наскільки я розумію. так? Чи як ви навчаєтесь? Яка саме у вас форма навчання?
1: Е, ну, в кожних студіях по-разному. Mm-hmm. От. Euh, у нас просто репетиции. Угу. В прошлой студии была подготовка к этой репетиции, то есть артикулировать
0: звуки. Как оно? Артикулировать, Артикулировать звуки. Это, видно, корыстного было в предней студии.
1: Да, очень. И я даже до сих пор этим пользуюсь, ну, потому что ты не заглатываешь звуки, не заглатываешь слова. То есть это понятнее звучит. Ну и потом... Разминки для дыхания. Вот это мы делали. Скороговорки.
0: Mm-hmm. Можешь сказать, какую скоромовку? <laughs> mm-hmm. Да. Такую русскую, украинскую. А, будь якую, какую зручную. Mm-hmm. А вы, за, по-моему, мятовыете и повторяете да, каждую
1: нужно
0: годы. повторять. 40-40 років, 40-40 нитками,
1: 40-40 рочек вышла. 40-40 сорочок на 40-40 чиняту
0: Uh, будь ласка, викладайте сторі з цією скромовкою, тегайте Радіо МІІ і нас Каріною, <свісно> і ми будемо репостити. Uh... Що цікаво, знаєш? Знову ж таки, ще один при, приклад. Ми тут говоримо про театр, а в мене різні приклади з мого життя з різних сфер. Я якось прийшла до лікаря, мені здається, я вже розповідала якась в ефірі цю історію, і здавалося б, ти приходиш до лікаря, ти платиш гроші, ти прийшов в приватну клініку, і ти це було давно ще до укладання декларації з сімейним лікарем. І ти очікуєш, ну що тебе зараз будуть лікувати, бо в нас яка ж здебільшого медицина направлена на хворобу, що є хвороба, і ми лікуємо виліковуємо хвороби. Ми не думаємо про здоров'я, так? Ну, особисто те, як ми себе ведемо, часто там лягаємо, що моємо це також показує. Mm-hmm. я якось приходжу думаю, очікую, ну, зараз мені там випишуть ліки, там, не знаю, на якусь крапельницю, скажуть, зробити додаткові аналізи. Я вже така готова до бою. І раз я прийшла, і здається, після другого візиту мені виписують список лікування. Ну там переписали певні ліки, але вони такі, ну, абсолютно не антибіотики, не сильної якоїсь дії, такі легкої якоїсь форми, щось там з приводу почистити організм. І припис до лікування: лягати не пізніше 22-го, їсти нежирну їжу, займатись там вправами, не нервувати. І я розумію, що це такі прості поради, вони завжди супроводжують нас, але нам хочеться якусь, ну, знаєш, рівну пігулку отримати. І я до чого? В театрі, театр нам надає також багато таких вправ, які допомагають, ми ж про що сьогодні весь ефір також, в тому числі про те, що театр допомагає по життю нам. І це, в тому числі, ті самі скоромовки, бо це щось така відсилка до ораторського мистецтва. Це про володіння власним тілом, це про дихання, коли ми дихаємо на діафрагмі, так? і це також те, чому вчить театральне мистецтво. І це те, ким би ви не працювали. Навіть якщо ваша робота абсолютно не пов'язана з людьми, це все важливо. І колись, взагалі, за античності, ораторське мистецтво ну, вивчалось в різних школах, люди йшли до вчителів, Ну, як абсолютна норма. Сьогодні, ну, я наскільки знаю, в школі не вивчають ораторське мистецтво, так? <свіття> <свіття> Школя... Звичайній. <В> ні. <свіття> так, тому, а це важливо, це важливо для кожного з нас. І історію культури ви наразі в театральній школі не вивчаєте? <свіття> То есть в театральной школе мы будем это изучать только угу. в старших классах. Сейчас а, пока такого урока нет. И это да. также важный такой аспект, но мы трешки позднее про это также поговорим. Так уж нас запитывают, какая у Карина была самая лучшая роль, а какая самая худшая?
1: Ну, самой худшей для меня не было. То есть все для меня по-своему крутые, но могу отделить одну роль, которая мне очень-очень сильно нравилась, и она мне очень-очень подходила, как мне все говорили, Капризная принцесса. Ну, вот это очень крутая роль.
0: Правда. Чему вона тебе так подходила? Что в ней такого было? Это было очень про тебя, или, наоборот, очень не про тебя, и тебе хотелось пережить этот образ? Очень про
1: меня. Мне, кстати, нравится переживать другие образы, в mm-hmm. которых я еще ни разу не была. Это очень круто. Но это просто капризная принцесса очень под меня подходила.
0: Um, як ти думаєш, не буває такого, що людина, яка часто грає в театрі або в кіно, вона стає з, як заложником так, свого образу, наче вирватися потім складно? Чи у вас в тебе такої проблеми немає, тому що ви постійно граєте різне? І це більше, до речі, вистави для кого? Для дітей стабільшого? Uh,
1: Ні, ну, деякі для дітей є, а деякі для дорослих і для дітей.
0: Чи... Uh... И ты играешь, скорее всего, однотипные роли, ну, певних персонажей, или абсолютно разные? Uh, разных, вообще по-разному. И ты сказала, что тебе оця эта принцесса больше нравится, потому что это больше до того Да, но мне
1: также нравится игры, которые мне вообще не подходят.
0: Ну, а як ти думаєш, в принципі, таке явище, як а, коли людина потрапляє в певний образ і починає ним, як жити, є таке? Чи у вас це не дуже торкається, тому що а, це театр, здебільшого ви цілий рік готуєте виставу, так? А, ви... Ні, не цілий рік, два місяці. Два місяці. Да. І, і потім нову граєте, так? Це в... Час, часто зміна ролі відбувається у вас?
1: Ну, не часто, але є таке. То есть каждый год у нас по два-три спектакля, но спектакль мы готовим за два месяца. То есть все, ну, вся хореография, все танцы, все сценки, все слова учим за два месяца.
0: Кто это почувствовал? Я думаю, первое вопрос. Как это можно изучить? Взагалі опоновать этот объем. До речі, великі роли? Там много тексту.
1: Ну, в некоторых да, в некоторых нет.
0: То есть по-разному. Ну, если мы говорим про головную роль, там, где много текстов, каким чином ты это все зазубриваешь?
1: Ну, я не зазубриваю, как говорят, зазубривать. То есть нам сразу э, преподаватель говорит, то есть, что зазубривать не надо, учить тоже не нужно. Я никогда не учу слова. Я просто их делаю так, чтобы эти слова соответствовали персонажу, которому я играю, и чтобы они соответствовали мне, чтобы мне было удобно под, ну, под это подстраиваться тоже. То есть некоторые слова могу заменить, некоторые слова могу переделать, некоторые слова могу не говорить. Ну, то есть э, сам выбираешь. Но есть такие слова, которые очень важные. Я их просто прочитаю, потом подумаю, как это обыграть. Обыгрываю для себя, потом обыгрываю для всех. И вот учу. Получається, так, що вивчила.
0: Якось також дивилася Щось, начебто, як ціле журналістське розслідування на TEDx, навіть виступ одного хлопця, журналіста, він брав інтерв'ю, в, є такий там конкурс серед людей, які запам'ятовують найбільше. І він... ну дізнавався в них, яким чином у них це відбувається, і якраз питання не в тому, як ти сказав, щоб зазубрити там щось ну, запам'ятати саме порядок слів і так далі, так, а Так, можна
1: ще робити асоціації. Так, з цими асоціації,
0: тобто певні так. образи і і, і здавалося б, ну, така проста річ, і з одного боку, ти наче витрачаєш багато на це, тому що, щоб пояснити якусь там коротку фразу, ти можеш придумати в голові цілий, там,
1: да. цілу сцену. Ілі картинку.
0: Так, але це набагато якісніше і допомагає тобі. Чому от, коли ми говоримо про, наприклад, вивчання іноземних мов, я абсолютно за навчання. І я абсолютно за те, щоб відкривати для себе нові горизонти. І, як кажуть, ну, є така навіть фраза, можливо, занадто радикально, що скільки ти знаєш мов, стільки ти людина. З цим можна сперечатись, бо, я думаю, не тільки це визначає людину, але ж... Але багато, мені здається, як і до подорожі підходять чисто механічно. Коли вивчення мови, це просто здає чергова галочка в твоєму туду-лісті, і ти такий модний, класний, тобі є що викласти в інстаграм, що ти отакий молодець, вивчаєш мову. Хоча я, мені більше подобається підхід Валерія Куріцького, хто його не знає, прогулять в ютубі. Дуже класний освітянин, він помер у 2014-му чи 2014-му році в Україні, вже в такому поважному віці, але він прикладав зі ста мов. І він абсолютно ніколи не говорив про зазубрювання. Це також стосується і тих, хто наслухає, і уроків різних і так далі. А він завжди говорив про актуалізацію інтересу, що для тебе це має бути цікавим. І якщо це не цікаво для тебе, якщо ти можеш, знайти те, що цікаво, а якщо ти вимушений, наприклад, ну, складати якийсь іспит, то ти хочеш, не хочеш, тобі треба його складати. То знайди те, чим ти можеш зацікавитись, напряг, ну, трішки так але полюби це. І я пам'ятаю, коли я а, також, як ми, ми взагалі не вивчали сценарій. Ну, як ми, в нас така метода була, не знаю, як ви, ми, ми просто перший час грали, прямо з, з, ну, в руках тримали сценарій. Да, так. так, і через час ти просто це вже стає частиною тебе, і ти просто не можеш не сказати те, що там да, написано. Так,
1: да. Так,
0: є і таке. Які б ти ще поради надала тим, хто а, хвилюється перед виступом? Ти казала про певні секрети, з приводу погляду. Можливо, ще якісь такі є з приводу дихання, або якісь ще секрети ваші, ці театральні фішечки, можливо, виділитися між собою?
1: Ну, от, наприклад, якщо нервничуєш тільки за кулісами, ти можеш попригати 10 разів. Серйозно? Да, і реально допомагає, правда. Потім, Досчитать от 1 до 10, и потом обратно. Также, если вы думаете, что вы забудете какие-то слова, можно их читать, прочитать, продумать. Потом сделать... Вот э, постоянно, когда я за кулицами, я продумываю, что я буду делать, чтобы вдруг это, если что, не забыть, как-то не так сделать, как-то не так рассказать. И также можно дышать просто за сценой. Просто вот так выдох, вдох, выдох, вдох. Но это тоже помогает.
0: Hello, пишуть нам тут наші тінейджери, які заходять і запитують, як ділішки. У нас ділішки супер, ми говоримо про театр, і Каріна ділиться сьогодні не тільки суто театральними такими порадами, тому що останнім часом я все частіше слухаю про різні там, панічні атаки, про якісь депресивні стани, там, і так далі. І часто люди звертаються, ну, відходять від особистої відповідальності. Я ж за те, що, звичайно, є там серйозні випадки, коли треба йти до спеціалістів, треба е- завжди там докопуватись до суті, там розбирати питання і так далі. Але є, знаєте, от як мені тоді лікар, хто був трішки раніше, яка виписала мені е- рецепт лікування, там лягати раніше, їсти нормальну їжу, там не нервуватись. Тут так само є речі, які ми можемо просто робити, які в момент будуть полегшувати наше життя. Наприклад, те саме дихання. Я думаю, що, ну, це здавалося б така проста фраза, але якщо б кожен навчився дихати, глибоко вдихати, наприклад, от вам хочеться щось не на батьків накричати, так? Ви перед тим, як щось відповісти, Перше, що стрибнуло вам в голову, ви такі згадали, ага, я слухав сьогодні е, Каріну, і вона сказала, що треба дихати, і ти починаєш там тричі подихав, і після цього говориш, то це буде зовсім інший діалог. Окрім саме театральної сфери і те, як ти себе почуваєш на сцені, і окрім впевненості е, – Где еще помогает тебе театр? В каких сферах? Может, ты можешь привести какой конкретный пример, знаешь? Ну,
1: помогает, вот, ну, в школе. То есть, если что-то нужно рассказать, подготовить какой-то э, там э, проект и рассказывать на весь класс, то помогает театр, конечно. Ты можешь все это рассказывать и не бояться никого, если вдруг боишься. И вроде... Ну, там також конфлікти, вот uh-huh. які бувають, теж допомагає театр. Потім,
0: ну, вроде все. Я думаю, ще багато чого є, я думаю, ти, в принципі, будеш пригадувати, але те, що ти говориш, я абсолютно погоджуюсь. У мене також була в школі ситуація, а в нас була така вчителька, дуже така, вона ніколи не стала двійки, вона завжди стала... Коли і це було так страшно від неї чути. Вона така, і я пам'ятаю, якось не був такий знов ж таки настрій. Вона всім ставила ці коли. А я дуже гарно навчалася, закінчила школу з золотою медалю, завжди така правильна дівчинка була. І тут вона говорить, так, я вже втомила ставити погані оцінки, я виключу ту, хто завжди готується, хто мене не підведе. І там порозказувала, я розумію, що це про мене, вона потім називає моє прізвище. А якось так сталося, що я пропустила, що треба було зробити певний твір написати його як домашнє завдання в себе в зошиті. І я просто не знаю, якось пропустила це. І тут особливо після такої тиради, а я ж так само, як ти навчалася в театральній школі. Я думаю, ну я ж не можу підставляти людину. Вона так вірить в людство, в нас, відмінників. І я просто виходжу з ошитом, в мене там нічого немає, просто пусті аркиші. І я просто на ходу вигадую. Хоча я хоча грала в театрі, але от, саме імпровізація і придумати тут для мене завжди було важко. І я просто на ходу придумую, що там написано. І вона потім сказала, ну класно ж все, чому так не впевно? Ну десятка за це не в одиночі". І я така, боже, думаю, а, і, і бачиш, ну, те, що ти говориш, це дійсно спрацьовує. І я вам, друзі, скажу, що це спрацьовує дорослими в житті теж дуже сильно, бо нам всім потрібно комунікувати один з одним, нам всім потрібно спілкуватись, і це те, що ти наразі закладаєш у своєму підлітковому віці, такому юному, так, надалі тобі також буде допомагати. Ти любиш, окрім виступів на сцені, саме ходити в театр? Що ти утримуєш, коли ти приходиш на виставу інших людей?
1: Коли э, я перехожу, перехожу ну, на якийсь спектакль інших людей, то я відчуваю, що ну, я переживаю ті же емоції, що і вони на сцені. Мені дуже подобається за цим наблюдати. Я прям як будто бы погружаюсь в цю сказку, спектакль. И... Ну, це дуже класне впечатління і відчуття того, що от вони грають, а ти зараз на це дивишся і таке, а, як це круто, я хочу теж так. Ну, і вот, переживаєш ті ж емоції просто.
0: А кажуть, що театр збагачує. От саме це ти відчуваєш? Як це збагачує всередині? Що, що нове з'являється?
1: Новое, ну, то, что новые фантазии больше, эмоций больше, больше эм, больше впечатлений, больше крутых эм, ну, настроение даже поднимается, когда я туда иду. То есть, например, я после школы, уставшая, поеду пойду сейчас на один театральный, потом опять уставшая, пойду сейчас на другой театральный. Вот, кстати, из-за театральных я не устаю вообще. Но Хм. вот после школы устаю очень. И вот сразу ехать на один театральный, потом идти на другой театральный. И я такая... И прям, ну, как-то даже больше... Вот эта усталость проходит, когда я играю или что-то танцую.
0: Це, до речі, ключове. Сьогодні багато хто говорить про вигорання серед дорослих людей. А питання то часто не в тому, що ми занадто багато працюємо з вами, дорогенькі мої. А питання в тому, що ми робимо, можливо, не те, що нам відгукається, не те, що да. нам хочеться. Тому що, буває, ти фізично супер втомлений, грав до цього, репетировав, там, можливо, ще щось робив, але ти виходиш на сцену, ти відчуваєш цей адреналін, як я розповідала, що ти навіть болю не відчуваєш. Так, да, і, і нові і тому, емоції. Так, просто. і не від багато людей так само сьогодні. У нас такий, знаєте, вік споживання, вік картинки. Зараз Нобелівські премії з економіки отримують маркетологи. І це страшно. тому що в нас обмеженість ресурсів на землі. Так? І замість того, щоб Нобелівські премії давати за те, щоб людина винайшла якийсь метод ну, того, як бути при обмежених ресурсах, навпаки, так? ми даємо премію, Нобелівську премію з економіки, і за те, щоб людина винайшла новий спосіб впихнути якісь товари іншій людині. І у нас дуже багато товарів навколо нас і так далі. І люди іноді думають, що от я буду більше споживати, я буду більше там купляти будь-якому мебельному магазині чи буде, і я буду щаслива. До речі, такий досить дорослий фільм, але бійцівський клуб це дуже яскраво показує. Але те, що ти сказала, враження, це те, що дійсно не купиш і іноді, можливо, цінніше витратити ці кошти не назаву якусь там, я не знаю, баночку, скляночку, якийсь інтер'єр чи щось, що ви викладете в інсті в себе, а дійсно на враження. І просто піти на виставу, якщо ви це ніколи не робили, зробити цей крок. На останок, тому що в нас вже час, до речі, пролетів, якщо нас слухає зараз тінейджер, який ніколи не був в театрі, от звернись до нього, чому йому треба от зараз чи піти друзям сказати, чи батькам, чи самому піти, купити квиток і прийти на виставу? Витрачати, знаєш, дорогоцінні гроші, які б він міг витратити, на чіпси. От, кстати,
1: от зараз буде таке, ну, нежданчик, я, ну, от я занималась театром, и мне это очень нравилось. Но на чьи-то спектакли я никогда не любила ходить. Mm-hmm. То есть я не любила. Самые первые, когда мне сказали, мам, ну, мама мне сказала, пойдём в театр. Я говорю, я не хочу, я не буду, я не пойду, мне не нравится такое. Я вообще не знаю, как, ну, как бы я туда пошла и смотрела. Это же неинтересно. Но мне было лет 9. Mm-hmm. Вот я ещё не совсем это понимала, но когда я пошла, и меня мама спрашивает, ну что, как тебе? Я говорю... Ну, не нравится. Но ну, вообще мне очень сильно понравилось. Вот правда. Я просто не хотела ей говорить, что мне понравилось, потому что... Сильно так... изменивать свою да, думку. Да-да-да. И поэтому я сказала, нет, мне не понравилось. Но потом я её просила всё-таки ещё пойти в театр, ещё э, провести там время. Но мне... Пондивилася, це було
0: круто. Подивіться на цю усміхнуну прекрасну дівчину, і я думаю, що цей світлий, щирий погляд вас точно переконує в тому, що а, ходити в театр важливо, це збагачує щось нас всередині. Іноді ми навіть не до кінця можемо це пояснити, але це точно вартує того. І, до речі, ви можете мені особисто писати, каріння, можливо, нам, якщо ви б хотіли сходити, ну краще мені, мені пишіть, якщо б ви хотіли сходити, все ж таки, в театр, пережив це почуття, можливо, ми і на виставу Каріни сходимо, коли, да, да, коли, так, коли до речі, <реком> А в дікабрі. Угу в грудні. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви завітати на виставу до Каріни. І ми почуємося з вами в наступних ефірах «Тінсток». Сьогодні була така дуже тепла, приємна розмова, яка мене особисто збагатила. Дякую тобі, Каріна, за це. Ну, ми почуємося в наступних випусках «Тінсток». З мною була Каріна Овчиннікова. театр душа, дівчина, яка щось прекрасне приносить у цей світ. Цього і вам бажаємо. Так, да, пасіба. Дінейджери – цікавий народ, якого точно є чому повчитись. Слухай «Дін Сток» щочетверга о 16 на Радіо М. Молоді є що сказати. Заряджай мозок! Слухай Радіо М!